0: 嗨，大家好，就是欢迎来到肺腑之言第二集，我是仁杰，仁杰的肺腑之言第二集，对，呃<笑>、uh, ，我觉得每次录录音前，我都会很紧张，然后觉得说是不是就不要录了，然后紧张到手手汗不断的流，这样，这比这比我直接上台去，比做这个 stand up 的的表演都还要更紧张，因为。很怪啊，我觉得很怪，我觉得很怪。大家真的会想要听这种东西吗？或者是还是这个其实变成我一个，因为我我好像我自己在自卫的的,的样子，然后让你们看我就是很丑的样子。我不知道，就是，好吧，算了算了算了。啊，哎，回到这个正题，就是，呃，原本原本上次就是要讲这个，讲一些哦不不是原本，就是我说。这个系列本来就是讲一些我觉得我蛮有兴趣、蛮喜欢的东西。然后，呃，上次有最后有讲到说，我想要讲海明威的《太阳依旧升起》。但是为什么我会想要讲这本书？其实不是我觉得这本书有多好看，或是你有非看不可的必要，而是我觉得，你有不觉得台湾对于文学经典的教育其实？都很可悲吗？就大家，你真的第一次读到一个国外的，呃，不一定是国外，甚至是是台湾的任何一个文学经典，其实往往都发生在我们的大学之后。对，对于少部分人的经验来说，他可能在他高中的时候就有这样的经历，那很好。可是对绝大多数的人而言，我们在培养这一些阅读的过程。阅读的体验都是在我们大学之后，比如说，呃，最经典的大学的时候，大家读的这个刚念大一的时候，大家因为念的什么，就是存在主义的三三门柱啊，就是我我虽然这件事情觉得蛮荒谬，但到底为什么为什么大家上大学之后就开始要对存在主义提出一些追捧，这样，然后开始看卡缪啊，异乡人，然后看太宰治的人间失格。呃，还有看杜斯托夫斯基的《地下室》，杜斯托耶夫斯基的《地下室手机，就是我后来归纳这三本唯一的共通点呢、啊，呃，就是它很短。<笑>我不知道大家为什么那么吹捧这三本书，我我承认这三本书非常好看，我承认这三本书非常好看，但我觉得大部分人之所以追捧它的原因，只是因为这三本书很短吧，就是短到可以被轻松阅读的状况。那我觉得蛮蛮瞎的啦，也也我也觉得蛮蛮可惜的，就是，啊，总之后来这个这个之后，大概在大二大三的时候，就开始会有一些人看村上春树，然后看马奎斯，村上春树会看什么《e Q 8 4看《挪威的森林》，《挪威森林》我不知道，《挪威森林、就是》就是啊還可以啦，但是就是那那样这样看村上春树，然后。呃，接着在大赛的时候看马奎斯的,的百年孤寂》，然后把这些书都捧得好高，这样，然后觉得读过就很屌，没有读过人就是一些智障。那我个人觉得这样的观点是蛮瞎的啦，就是蛮真真的是蛮瞎的，怎么会？算了，但是拜托，可不可以不要？现在现在我不知道现在大学生到底长什么样子啦，可是麻烦你们这些就算。大学生甚至已经离开大学，拜托不要不要再只是能够说出这些东西了，好不好？听起来很丢脸。我书读的不多，对我书读的不多，但是抱着死吼着这些这几本，就是看起来真的很弱，真的很弱，那种那种想装的感觉太明显了。对，算了算了，那反正就是为哦，回到回到正题，讲讲海明威。江海明威，那我觉得，哎、欸，为什么讲这个？是因为我觉得台湾人在做这种文学经典的阅读的时期都很晚开始，然后这个很晚开始的同时，让我们在此前受到的很多，你你人生到成年到十八岁，呃，甚至有些人早一点，可能到十五岁。之前的时候，你的那些人生养成里面的刻板印象，其实已经渗透入你的大脑里面了，以至于就就好像我啦，我跟所有人一样，我对于海明威听到这个名字的时候，我只想到哦，老人与海，然后想到是什么呃，别人跟我讲过的什么什么人可以被杀死，但是不能被打败这种，好像就觉得他是一个很无聊的人，然后你也觉得哦，就是一个很很。很闷呐、啊，很沉闷的故事，然后你就不太想看它。可是我觉得这些东西都很可惜，这样子的刻板印象都蛮可惜的。呃，回到回到正题，就是海明威是我自己非常非常喜欢的作家。那我喜欢他的原因，其实是因为当然他很多他的文学观点我，我我以我后来才认识到他的角度，发现其实跟我很接近的。那我很喜，所以我很喜欢他，就是。当然，他自己写的东西也好看。我、我、我、我一直到大学毕业前，我都觉得我不想看海明威的书。然后，当然我后来开始看了。我从，嗯，海明威我是从哪一本开始看的、啊嗯？海明威我应该是先看《老人与海》，可是我当时看的翻译比较比较旧。然后是看中国那边翻译，我看免费，我是一个免费仔，就是跟那个伯恩的 TICC 一样，我是不可能去现场看的。我一定是免费仔，我去看他的 Open m 麦这样。<笑>呃，总之总之的每一集都要提一下博文，是因为想要蹭他的热度，但是我我不知道啦，说不定以后有机会真的可以蹭。呃，回到回到正题，我开我开始看名威第一本，也是看《老人与海》，然后看的是旧的翻译。当下看的时候确实觉得很沉闷，就是。就是一个无聊的老头在碎碎念，然后念完一整天，然后他离开那个海，回到他家，然后继续碎碎念，然后顶多就是有一两句旁人的台词，然后整个故事也非常无聊，就是没没有没有情节可言，因为就是他在钓鱼的事情，一个老人在钓鱼，然后他跟那个鱼搏斗的过程，就是干其实是一个很废很无聊的书，这样<笑>很无聊，老人应该读起来非常无聊，所以以至于我觉得所有人对于台湾啦，尤其是台湾人对于海明威的刻板印象，就好像一直停在那个地方，一直停在那个地方。可是，如果你后来去细究海明威这个人的话，你其实会发现他根本跟我们台湾人存在的刻板印象有很大的落差。首先，首先我们想到海明威的时候，第一个想到就是一个呃满脸胡渣的一个老头，可是。其实海明威年轻的时候超帅、欸，就是你们有看过海明威的军装吗？海明威在第一次世界大战，这、嗯、一战吧，对对对，一战的时候就是跑去当兵。当然他，他这跟他后来的影响很多啦，就是有他的很多作品都谈战争，然后谈战争的，我觉得就是谈战争的空洞啊，甚至是战后整件事情变得很。很难受，就是整个世代变得很价值真空的状态，因为战争好像把所有他们原本所信仰的东西通通敲碎，所有人都都回到一个很很不相信上帝、很空虚、很很试图在那个过程中，在离开那个战争的伤痛之后，去追求快乐的那个状态。呃呃，回到正题就是。回到,回到前面，我在讲，就是海明威真的很帅，在年轻的时候超帅，尤其他穿军装的时候，真帅到爆。你可以可以上网去 Google， 就是年轻的时候是一个帅气小生啊。说到这个，说到这个，我就就想到我第一次认识海明威这个人，其实倒也不是《老人与海》是老人海，是《老人与海》，是《老人与海》。在大概国国中国小时候听到《老人与海》，可是我第一次真的把这个人记住的时候，反倒是呃。我很喜欢的导演伍迪·艾伦的《呃午夜巴黎》，那这个这个电影，我相信很多人看过了，也是一个轻松有趣的电影。那我就不去细谈了。那当然，伍迪·艾伦这个人，哎、欸，我觉得我好像每一集都会讲到一个类似这种，就是这种人格有点偏差的人。伍迪·艾伦也是有很多争议啦，你可以自己去查。主要的争议聚焦在他是不是性侵了他的女儿，他的养女。嗯、呃，但就是上一集是路易 C K 嘛，如果你还记得的话，呃，我我自己很喜欢伍迪艾伦，那我觉得他的欧洲三部曲都拍的很好，非常好看，那也推荐你们看了。呃，总之回到《午夜巴黎》里面，他提到这个主角，他在这个马车里面有点穿梭时空，他回到旧时代的上一个时代的巴黎，就是海明威。呃，费兹杰罗，费兹杰罗就是写那个、那个、那个什么《Great Gatsby》叫什么《大亨小传》的那个、那个作者，就是他们两个是其实是朋友。那个费兹杰罗跟海明威两个人是朋友，然后反正是一个有趣的互动啊！你我我反正我很推荐你们去看这个这个电影。呃，就算就算不。不去细究那个里面的他想要谈的事情，光是电影作为一个剧情片，本身就是有趣的，所以我我还蛮喜欢伍迪·艾伦的，可以把一个他其实想谈一个关于 Golden Age 这个这个想法 g o 什么是什么是 Golden Age？ 就是我们常常想象有一个黄金时代，就是呃，在我们此前的几个时代，有一群人，他们不知道为什么刚好凑在一起，然后在我们这个时代看起来就觉得哇，他们那个时代好棒。然后，其实伍迪·艾伦在谈，就是这个世界那个《午夜巴黎》真正想谈的，就是所谓的 “Golden Age” 这件事情到底在哪里？黄金时代到底是哪一段是黄金时代？为什么会有黄金时代的那个想法？呃，但撇开这个，你不需要觉得，因为我讲了哦、呃，他好像想表达什么东西，然后就去保持着我要用这样的角度去看，他没有，没有，没有差。就是你当当纯粹当个故事来看的话，你也会觉得。呃，《午夜巴黎》本身是一个很好看的电影，很好看的剧情片，所以蛮推荐的。然后回到海明威，回到海明威，就是，呃，我我我是在我是在我人生比较比较空洞的几年，我就开始就是看一些海明威，因为我我我大学毕业之后，面对一连串就是我我想要写小说，但是我其实写的不太好，然后也没有得过奖。然后在那个时期，我看了蛮多的书，然后其中一本就是就就看着看着就还是觉得有些经典一定得读。加上那个时候刚好不是很确定这个是不是是不是刚好在那个时候出的，反正总之呃我我看的这本书叫这个是海明威的成名作之一，叫做《太阳依旧升起》。然后当时是好像是呃几年前逗点文创。就是陈夏明，如果你们知道这个人的话，豆点文创，它是一个独立的出版社，然后早期的时候出一些诗集。那在当时，他们刚好有一系列的作品在出海明威的重新重新翻译的版本，然后豆点文创的这一系列我就有刚好有跟到，我想说好，那我就买，然后我就好好的读一下海明威，然后读完之后才发现，其实海明威跟我当时的那个刻板印象有好大好大的落差，就是我们看到的《老人与海》其实已经是海明威很晚期、很晚期的作品了。当然，《老人与海》是一部非常好看的作品，但是那已经是呃，海明威他跟他的人生拔河，跟他的人生战斗玩到最后，他想要留下一点东西，想要告诉大家他到底这一生在面对的东西是什么的。那一个最后片段了，可是他不是他的人生历程，他的文学历程不是只有这一段。然后很可惜的是，我们的文学教育，我们的国中小的国中小高中的文学教育，全部都没有提到这些东西，没有提到海明威他的人生在之前还有另外一段很厉害的部分，就是他海明威成名的部分，没有去提过。以至于我们对海明威的印象永远停留在他是最后那个老人的样子。当然，甚至有很多人不知道海明威就是自杀的，就是想象不到吧？就是他还是一个受到忧郁症影响，然后最后受不了自尽的人，这样是忧郁症吧？没记错，反正就是我没没有记错、啊，他是忧郁症了。那他其实跟大部分人想象不一样。然后我当时就是因为刚好豆点文创出了这一系列书，然后出到这一本。太阳依旧升起。然后我读完之后，觉得天哪，这也太好看了吧！就是我我不想去跟你们提这本书到底写什么，我不想跟你们说讲这本书到底写什么，因为没有意义。你简单上网查，你就可以查到一个关于这本书的简介。呃，你并不需要真的去在意这本书他到底想表达什么。我觉得这本书好看，就是好看在，如果你有文学相关背景，如果你有心想想要很认真的去细救一个作家，或细救一个作品在讲什么，是不是有内涵的作品？它百分之百是一本有内涵的作品，百分之百是一本有内涵的作品。他说的东西是属于那个时代所遇见的问题，所面对的所面对的问题，但是。即使即使像我们这种没有真的以什么文学评论啊，甚至真的要把文学作为一生事业的人来说，你光是阅读它的本身，它就是一部非常好看的言情小说，真的真的非常好看，绝对比什么我们我们很熟悉的那一些呃很大众的作品，那种流行什么什么藤井树啊，我不知道现在愛,爱情小说还是还是他们吗？我不知道。就是，还是远比那一些很流行的，只是为了好看而书写的小说，光是好看这件事情上面，它也远远比那些东西都更好看。总之，它在讲一对很甜的，但是永远不可能在一起的的男女，然后他们遇到的一件事情，一段时间里面遇到的一件事情，这样。所以我真的非常推荐，非常大，非常推荐大家看啊，就是。呃，我以它好看的程度，如果说，如果说这个，呃，这这个这个说法，我已经忘记是谁说，就是如果说这个村上春树就是文学圈的五月天的话，就是以纯文学界里面，但是他又是比较偏向大众的好看，然后可能老实讲没有那么有深度，但当然还是有一点的话，那我完全不觉得《太阳依旧升起》这本书。它的阅读难度上面会比村上春树的书来的更难阅读，就是它是很好读的一本书，然后也是很好看的一本书。呃，好吧，就是，嗯，可能我还需要再多讲一点它的内容啊。但是你现在的时间也也也也蛮久，我已经讲了十几分钟，比我比我预想的久，然后我差了很多话题。呃，那我们今天就到这。呃，下次要谈的作品是什么的话，其实我没有想得很清楚、欸。哎，你们有想看什么书吗？如果你们或者是你们有觉得想看我对于某个东西的评论，不要是我想，就是有没有兴趣？你们想，然后如果我有看到，我可以去讲一讲我对。如果我有看到，然后我有看过的话，我可能可以去讲讲我对他的感受。那如果可能也都没有人给我回应，甚至是呃，我得要自己再找下一本书的话，当然有可能是因为根本没有人听过我讲这个 podcast， 所以没有人给我回应。呃，但如果如果真的也都没有的话，我下次可能会讲讲我很喜欢的系列吧，就是呃，魔幻写实这种风格，不能说系列是一种文学风格，然后其实台湾有很多。很厉害的魔幻写实，然后刚好也有一些事件可以去谈，比如说这个吴名益的《天桥下的魔术师》要改拍成电影还是影集，我不是很确定。然后比如说最近台湾很厉害的大手路易钧他的新书好像又涉及了抄袭的问题跟，跟呃被新生代的作家批评的。就是说他没有写的很好，然后以至于出现网络论战的这个事件，说不定我也都可以跟跟大家聊一下。如果你们有你们有兴趣的话，那如果你们没有兴趣的话，我也希望你们可以多告诉我一点，你们想想听什么嘛？想听什么？然后，呃、好了，就这样，就这样，好不好？那我们啊，我们下次见。嗯，对，就是没了没了，但是，呃，好，我最后讲一个个人政治主张，就是我我支持大麻合法化，全面的合法化。OK， 就这样。